0: Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung zu einem Special unseres Podcasts Plan B Ideen für die Landwirtschaft. Tilo und ich haben uns auf den Weg gemacht nach Rendsburg zur Norla. Ähm, Tilo, erklär unseren Hörern doch vielleicht mal, was die Norla ist.
1: Ja, moin Thomas. Ähm, schön, dass wir beide hier mal live auf so einer Messe ähm, dem Publikum auch vorführen können, was wir so an den Mikrofonen immer treiben. Ähm, die Norla, ja, das ist unsere... Norddeutsche Landwirtschaftsmesse, ähm, kann man sich ja ungefähr so aus dem Namen auch schon äh, ableiten, Norddeutsche Landwirtschaftsmesse, deswegen NORLA. Ähm, immer im Wechsel, ein Jahr im Schwerpunkt die Landtechnik und im zweiten Jahr im Schwerpunkt dann die, die, die Tierzucht oder die Tierhaltung. Und ähm, in diesem Jahr haben wir den Schwerpunkt der Tierhaltung und deswegen haben wir uns ja auch aufgestellt im Tierzelt, um hier ja, mit vielen oder hier viele Stimmen einzufangen aus dem Bereich der Tierhaltung. Aber es ist ein buntes Programm. Man kann hier Tiere sehen, äh, man kann hier Landtechnik sehen, man kann hier Stalleinrichtungen sehen, alles Mögliche. Also alles von A bis Z rund um die Landwirtschaft, muss man sagen.
0: Ja, und auch viele regionale Vermarktungsmöglichkeiten ähm, kann man hier erkunden. Wir waren gerade eben ja nur kurz auf dem Weg zum Mittagessen und haben da schon die tollsten Sachen entdeckt und verkosten dürfen. Also auch für Verbraucher lässt sich hier ja wirklich ganz, ganz viel entdecken, nicht nur für Landwirte.
1: Ja, sie wurden ja quasi überfallen. Also die sind da ja auch hier wirklich offen für, für Gäste und Kunden und ähm, das war, war schon mega. Und ähm, was ja auch ein großes Thema ist, ähm, was ja auch sehr aktuell ist, ist das Thema ähm, mit der Energiewende. Äh, das hat ja gerade, wir haben uns heute Morgen ja auch schon mal die Eröffnungsreden angehört, hat ja auch der, der äh, Ministerpräsident noch mal. Oder ja, haben die noch mit in den Fokus gestellt, dass eben auch Energie äh, hier eine ganz, ganz
0: wichtige Rolle auf der Messe spielt? Ja, Thilo, dann lass uns doch mal äh, gucken, wen wir hier so finden, wer uns hier Rede und Antwort stehen kann und äh, was beitragen kann zu unserem Plan B. Plan B
2: – Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiten Eiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland, innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
0: So, liebe Hörer, jetzt begrüßen wir in unserem Norla-Special live hier im äh, Tierzuchtzelt auf der Norla in Rendsburg ähm, Walter Reulige vom Fleischrinderzuchtverband Schleswig-Holstein und Klaus Henningsen von der Rinderzucht Schleswig-Holstein, Abteilung Fleischrinder.
1: Ja, von meiner Seite euch beiden ein herzliches Hallo und ähm, ich denke, wir steigen gleich ein. rinder sind ja extrem in der Kritik. Wir wissen alle, dass gerade vor dem Hintergrund der Klimaveränderung die Rinder immer wieder in den Fokus rücken. Wie ist eure Meinung dazu? Walter, du vielleicht als erstes für den Fleischrinderzuchtverband?
3: Ja, ich sage auch herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf und mich mal dazu äußern darf. Ich höre überall, Rinder sind Klimakiller, weil Rinder röpsen und pupsen, diese alte Geschichte. Aber wenn man das System genauer betrachtet, ist das natürlich nicht so einfach. Wenn Rinder draußen auf der Weide zum Beispiel sind, äh, dann äh, stoßen sie natürlich Methan aus. Aber dieses Methan baut sich ja wieder ab in einer Anzahl von Jahren und wird als CO2 von den Pflanzen, die sie fressen, von den Futterpflanzen wieder aufgenommen. Das heißt, wir haben hier einen Kreislauf vorliegen. Ähnlich ist es auf der Weide mit dem Wasserkreislauf. Es ist Oberflächenwasser, was aufgenommen wird und das pinkeln sie wieder aus und weiden, das weiß jeder, sind CO2-Senken, das heißt die Humusschicht wächst unter der Grasnarbe und bindet CO2 aus der Luft. Du hast das gerade beschrieben, das ist ja ein biogener Kreislauf,
1: eigentlich einer der Kreisläufe, die ja auch laut Bundesumweltamt eigentlich nicht klimarelevant sein sollten. Ihr seid ja nun beide Vertreter der, der Fleischrinderzuchtverbände. Klaus, ähm, wie ist deine Meinung? Was können wir von Zuchtseite aus tun, um hier vielleicht auch noch Fortschritte ähm, zu erzielen, um vielleicht da dann auch noch mehr positiven Beitrag in Richtung Klimaschutz zu leisten, als wir es als Rinderhalter ohnehin schon tun? Ja, hallo, mein Name ist Klaus Henningsen von der Rinderzucht Schleswig-Holstein.
2: bin zuständig für alle Fleischrinder hier in Schleswig-Holstein. Ja, was können wir von Zuchtseite tun? Da machen wir ja schon einiges, auch schon seit Jahren. Wir haben Zuchtwerte, egal für welche Fleisch in der Rassen, aber auch natürlich Milch in der Rassen. Und es wird auf Zuchtleistung geachtet, auf Fleischleistung. Und im Endeffekt langfristig, wir haben irgendwo 40.000 Mutterkühe hier in Schleswig-Holstein. Tendenz leider immer weniger. Und dadurch erübrigt für mich das Thema sowieso, weil die Zahlen ja langfristig auch runtergehen.
3: Wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf, äh, mir ist da noch was zu eingefallen, nicht, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt denken, ja, noch mehr Leistung wollen wir ja gar nicht. Äh, die Leistung geht ja in Richtung äh, einer, einer besseren Funktionalität, das heißt, die Tiere funktionieren besser, wenn sie bessere Zuchtleistungen haben. Das heißt ja nicht, dass wir irgendwelche Merkmale überbetonen oder was man sich da vorstellen kann, sondern es das heißt, dass wenn ein Tier gut funktioniert, dann pups und rülpst ja nur ein Tier. Und wenn zwei schlecht funktionieren, dann wären es zwei Ausstöße. Also ist eine Leistung, kann ja auch eine positive Leistung sein, die einfach sich in Zwischenkeilzeiten äußert oder in Fruchtbarkeitsparametern oder in, in solchen Dingen. Gesundheit zum Beispiel. Klaus, du sagtest gerade, dass die Tierzahne Schleswig-Holstein rückläufig
0: sind. Ähm Kannst du ungefähr sagen, wie stark rückläufig und ist das darauf zurückzuführen, dass die Leistungen der Tiere steigen? Oder gibt es da auch noch andere Gründe, warum die Zahlen zurückgehen? Also im
2: Fleischhunderbereich liegt das sicherlich nicht an den Leistungen der Tiere. Es liegt an der Wirtschaftlichkeit, muss man ganz klar sagen. Die Mutterkuhhaltung ähm, ist zwar arbeitsextensiver als die, vielleicht die Milchrinderhaltung. Trotzdem fallen enorme Kosten an, das muss ich keinem erzählen. Das merkt jeder Haushalt, auch bei der Mutterkuhhaltung, bei der Rinderhaltung allgemein. Und der Markt muss es irgendwo honorieren. Und wenn es der Markt honoriert, dann ähm, haben wir auch weiterhin Mutterkühe. Flächenprämies oder die Prämies allgemein, natürlich ein Thema. Die wird ja auch nicht mehr langfristig. Insofern Markt, Flächenprämie und die Gesellschaft muss es irgendwie honorieren. Dann gibt es auch in Zukunft weiter Mutterkühe und dann steigen wahrscheinlich auch die Zahlen wieder. Aber die Wirtschaftlichkeit muss irgendwo da sein. Ohne Wirtschaftlichkeit werden wir nicht
3: steigende Tierzahlen haben. Wenn Klaus spricht, dann habe ich ja immer so ein bisschen Zeit nachzudenken. Und ein, ein Grund ist bestimmt auch neben den Kriterien, die Klaus eben richtig aufgezählt hat, ein Imageproblem. Die Leute haben so ein Gefühl, dass die Tierhaltung nicht in Ordnung ist in Deutschland. Und dieses Image trifft auf uns, die Mutterkuhhalter oder die, die die Verbände betreuen, überhaupt nicht zu. Weil was kann man sich besser vorstellen, als dass Mutterkühe in gemischten Altersgruppen auf einer Weide laufen und Artenvielfalt fördern und all diese Dinge. Das heißt, das ist ja Fleisch, was man eigentlich ruhigen Gewissens essen kann, essen kann und das auch erzeugt wird auf Flächen, auf denen gar kein Ackerbau möglich ist. Das heißt, die Flächen wie Moore, die wieder vernetzt werden oder karstiges Gelände irgendwie, Verbuschung, das, das sind ja Flächen, da hätte man gar keinen Ertrag von Getreideprodukten. Das, das ist ja immer das Argument, man, wenn der Mensch gleich die Getreideprodukte essen würde und nicht erst ins Tier stecken würde, dann wäre es halt äh, effektiver. Das stimmt in diesen Fällen überhaupt nicht.
1: Ja, ihr habt ja gerade eigentlich wunderbar herausgearbeitet oder nochmal dargestellt, welche Leistungen gerade im Fleischrinderbereich hier möglich sind. Also einmal die natürlich Klimaleistung, also dass eigentlich mehr CO2 im Boden eingebaut wird über Humusaufbau oder Kohlenstoff im Boden eingebaut wird durch Humusaufbau, als das Rind eigentlich in die Umwelt ausstößt, mal unabhängig von den Dingen, die sich im Kreislauf befinden. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese wahnsinnig wichtige Biodiversitätsleistung. Das Grünland ist ja eines der artenreichsten äh, oder einer der artenreichsten Lebensräume, den wir überhaupt haben, den wir ja dann auch pflegen müssen. Ähm, aber auf der anderen Seite passt halt die Wirtschaftlichkeit nicht. Und das ist ja eigentlich was, was man sonst gar nicht kennt. Also wir haben einen Teil, der in der Nachhaltigkeit ja oft fehlt, nämlich die Ökologie, ähm, der hier hervorragend ist. Und auf der anderen Seite ist es die Ökonomie, die nicht passt und die einen, einen so wertvollen, ökologisch wertvollen ähm, ja, Bereich der Landwirtschaft eigentlich ins Hintertreffen bringt. Woher kommt das? Woran liegt das? Wird, wird das Fleisch einfach nicht genug nachgefragt? Ist die Kaufkraft nicht da? Wir haben ja eigentlich mal zu Corona-Zeiten so ein, so ein, ja, eigentlich so ein Trend in Richtung mehr gesunde Ernährung erlebt, wo solche Dinge auch nachgefragt wurden und auf einmal bricht es wieder ein. Ähm, warum kriegt man sowas am Markt eigentlich nicht vernünftig etabliert?
3: sind ja so weitreichende Themen, da, äh, das, ist ja, das kann man nicht mit Schwarz-Weiß-Ja-Nein beantworten. Wir haben einerseits diese ganzen Unsicherheiten, äh, im Moment Energiewirtschaft, äh, Strompreis, Ukraine-Krieg und so weiter. Und die Leute gucken einfach sehr auf ihr Geld. Und äh, dieses Fleisch, was wir produzieren, muss ja Geld kosten, das ist einfach so. Und Lebensmittel sind zu billig, da kann man jetzt zu diesen Aktionen stehen, wie man will, so oder so. Aber unterm Strich sind sie zu günstig, sonst würden sie besser honoriert und diese Rinderhaltung, die wir sehr positiv sehen, würde ja besser gefördert. Wir müssen also dahin kommen, dass wir dieses Produkt wertschätzen lernen, was wir anbieten. Und das ist eben ein weiterer Weg, den wir jetzt vielleicht gerade in dieser wirtschaftlichen Situation äh, wo wir da nicht so gut aufgestellt sind. Aber man kann, ich bin gar nicht dagegen, dass Leute sagen, esst weniger Fleisch, obwohl ich Fleischrinder vertrete. Aber dann würde ich ergänzen, dann esst aber weniger und dafür sehr viel hochwertigeres Fleisch, was unter solchen Bedingungen erzeugt wird, wie wir äh, quasi, wie die Züchter, die wir vertreten. Und dann muss es auch einen Preis haben, den es wert ist. Und den hat es einfach im Moment nicht. Und deswegen geht es langsam unter und das ist jammer schade. Damit hält ja
1: am Ende, muss man ehrlich sagen, die die Fleischrinderhaltung ja der Gesellschaft ein Stück weit den Spiegel vor. Ne? Also das, was gesellschaftlich gefordert wird, Biodiversitätsleistung, Klimaleistung, all diese Dinge, gesunde Ernährung, ähm, das ist das, was sich nicht
3: durchsetzt. Ja, es ist natürlich genauso. Du hast es zusammengefasst und wir können da ja nur nicken und das Nicken sieht man natürlich nicht im Podcast. Aber es, ist, äh, es, es hat ja viele Facetten, dieses Thema. Also äh, ich, ich weiß, dass viele auch in meinem Freundesbekanntenkreis, selbst in der Familie Veganer, Vegetarier sind. Und dass die andere Vorstellungen davon haben, dass sie sich schuldig machen an den Tieren und so weiter. Und dass eben, wie ich schon sagte, Menschen auch gleich das Getreide essen könnten und nicht essen Tiere verfüttern müssten. Und das stimmt eben in vielen Teilen der Welt überhaupt nicht. Und das ist mir mal ein Bedürfnis, das zu sagen. Wenn wir in afrikanischen Savannen, nehmen wir watussi rinder da machen die aus Dornenbüschen Fleisch. Und wenn wir... In Argentinien, Südamerika, da ist es ein ähnlicher Fall. Da haben wir Herfordrinder, die von diesen Macchia, von diesen Dornenhecken leben oder in karstigen Gelände überleben. Und da können Menschen gar nicht Getreide anbauen. Und hier in Deutschland wollen wir unbedingt halboffene Weidelandschaften. Halboffene Weidelandschaften, man hat ja lange herausgefunden, dass bloße Sukzession, also ein Wiederaufwachsen lassen, äh, weniger Artenvielfalt bietet als halboffene Weidelandschaften, weil dieses äh, diese Verbuschung da sind weniger Käfer und und Dipteren also Fliegen und Insektenarten als auf diesen Weidelandschaften, wo die Rinder die Gewässerrinder frei halten, wo im Dunkhaufen bis zu 200-300 Arten, meistens so Staphyliniden, das sind Kurzflügler und äh, Dipteren, also zweiflügelige Dunkfliegenarten sind. Das hat natürlich eine Folge für die ganzen äh, Tiere in der Nahrungskette, also für Amphibien, Reptilien. Vögel und auch für Säuger, also zum Beispiel Fledermäuse. Wenn wir dieses System nicht fördern, dann fördern wir auch die Flächen nicht, die Naturschutzflächen sind. Das sind aber gerade die Areale, wo sich solche Arten hin zurückziehen und das geht durch Fleischrinder. Also ich kann da mich nur wiederholen und immer nur wieder Werbung machen. Esst Fleisch von Tieren aus Mutterkuhhaltung, kauft es. Wir haben beide, das hat der Bundesverband. Rind und Schwein für ganz Deutschland, aber Klaus und ich haben es auch auf unseren Seiten, ab Hochvermarkter. Da braucht man nur draufklicken, dann findet man das Fleisch in ihrer Nähe und dann kann man das guten Gewissens essen. Und Tierwohl wird da ganz groß geschrieben.
2: Ich will noch mal ergänzen, wir, ich will das gar nicht auf den Verbraucher schieben, also wir alle haben es ja selber im Griff, was wir täglich kaufen. Und oftmals, glaube ich, ist jeder dabei, Auch guckt er doch ein bisschen, was was kaufe ich da, wie teuer ist das? Und Dann nimmt man doch das billige Produkt. Und da müssen wir, glaube ich, ich selber auch, aber alle anderen auch, mal drüber nachdenken, was man da überhaupt kauft. Jeder von uns hat das selber im Griff, wo er kauft und was er kauft. Und vielleicht ein bisschen weniger, dafür ein bisschen mehr auf Qualität, regional, bio etc. Ich glaube, da kommen wir auch mit allen Fragen, die uns auch aktuell betreffen, ein ganz schönes Stück weiter
3: und das ist auch eine Frage des Wertesystems, muss ich sagen. Also ich gebe mal ein plakatives Beispiel. Die meisten Menschen, ich könnte auch sagen Männer, kippen das allerbeste Synthetiköl in ihren Motor. Aber in ihren Körper kippen sie nicht unbedingt das allerbeste Öl oder anderes, sondern da sehen Sie so ein bisschen zu, dass Sie so ein bisschen günstig wegkommen. Es gibt diese ganzen Untersuchungen mit Fernsehteams. Vorher gefilmt, würden Sie auch so und so Produkte kaufen aus besserer Haltung? Ja, würdig. Und danach, wenn Sie wieder rauskommen, haben Sie natürlich trotzdem die ganzen günstig Produkte drin im Korb. Das, da gibt's genügend Untersuchungen. Und ich, ich will auch nicht irgendwie einen erhobenen Zeigefinger. Das hat Klaus gesagt, da schließe ich mich voll an. Äh, zeigen und sagen, ja, ihr seid alle nicht reflektiert, darum geht's gar nicht. Es geht einfach nur darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was man isst und wie man das auswählt und wo man vielleicht an anderer Stelle Abstriche machen kann, äh, wenn man das Essen höher bewertet. Und hier im Moment ist es leider nicht so hoch bewertet, das Essen, das ist leider so. Mir fällt
0: da ein Zitat ein, Walter, was du mal vor ein paar Jahren gesagt hast, hier am Rande der Norder, als wir auch über das Thema gesprochen haben, da hast du gesagt, unser Fleisch kann eigentlich auch Veganer essen, weil die Tiere essen denen ja nichts weg. Das fand ich äh, beeindruckend, das hat sich bei mir irgendwie eingeprägt. Danach kam dann die Ausführung, die du jetzt gerade gebracht hast. Das fand ich total super. Wenn ihr euch irgendwas wünschen könnt ähm, von Politik oder Gesellschaft,
3: was wäre das? Das ist für mich ganz einfach und fast banal und platt. Ich wünsche mir eine... Große Förderung von Grünland und Mutterkuhhaltung. Wir haben ja indirekte Förderungen bei anderen äh, Sektoren, aber wir haben die so nicht in der Mutterkuhhaltung. Ich weiß wohl, dass wir jetzt eine Mutterkuhprämie kriegen, die aber etwas für mich ja nett, aber ein bisschen bescheiden ausfällt. Davon können wir nicht besser überleben. Also ich bin nicht undankbar, ich nehme sie gerne. Aber wir brauchen eine Grünlandförderung und überhaupt damit das Grünland konkurrieren kann mit anderem Land. Das ist ja nicht nur Ackerland oder Mais. Ich zeige ja nicht auf andere Landwirte, sondern auch auf große Versicherungsunternehmen oder Immobilienwirtschaften oder Land, wird ja im Moment von allen gekauft und anders genutzt als landwirtschaftlich. Und Grünland ist, finde ich, so das Schwächste. Das muss gefördert werden und die Mutterkuhhaltung muss mehr gefördert werden. Dann kommen wir weiter mit sowas. Und dann wird die Ernährung auch irgendwie natürlicher.
2: Und ich möchte es mal sagen an Politik und Verwaltung, ganz entscheidend aus meiner Sicht ist ein und ganz wichtig, es wird leider überhaupt nicht drüber gesprochen, ist der Bürokratieabbau. Hier muss was passieren. Die Landwirte, wir als Verwaltung, als Dienstleister für die Landwirte sind selber am Limit. Bürokratieabbau muss in den nächsten Jahren kommen, damit wir auch in den nächsten Jahren den jungen Leuten in der Landwirtschaft überhaupt eine Perspektive bieten können.
3: Okay, ich setze noch einen drauf. Digitalisierung. Ich habe neulich Anträge zugeschickt gekriegt, die muss ich ausfüllen, wieder einfüllen, einscannen und wieder hinschicken. Das ist EDV zu Fuß. Wir brauchen viel mehr Geld für Digitalisierung, aber wir kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, ihr habt unsere Wünsche verstanden und ich denke, wir haben gesagt, was wir wollten.
1: Ja, ich sag schon mal vielen Dank, aber ich habe natürlich trotzdem an euch beide noch eine Abschlussfrage. Ähm, was ist euer Plan B? Wo meint ihr muss es hingehen? Ja Plan B, wenn ich wir
2: betreuen Mutterkuhbetriebe. Die stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, haben ganz unterschiedliche Berufe. Also wir haben alles an Berufsgruppen dabei. Geschäftsleute, die haben große Unternehmen, haben viele Mitarbeiter zu bezahlen. Alles an Berufe. Nachmittags zum Feierabend machen sie ihre Mutterkuhhaltung, Pferdezucht etc. Wir haben Nebenerwerb, also wir haben Vollerwerbs-Mutterkuhbetriebe, die stehen mit Leidenschaft hinter der jeden Morgen, sieben Tage die Woche, auch Weihnachten, auch Silvester, auch auch Neujahr. Und sie machen eine Kreislaufwirtschaft, sie machen Naturschutz, sie produzieren ein hervorragendes Produkt. Das Kalb läuft acht bis zehn Monate bei der Mutterkuh. Wo gibt's sowas? Also das ist für mich nachhaltig, auch zukunftsfähig. Und wenn man die jungen Leute sieht in der Landwirtschaft, wie motiviert die sind. Ja, dann ist Mutterkuhhaltung, Rinderhaltung ja ideal und ich sehe das auch in Zukunft weiterhin, weil Rinder eine Ruhe ausstrahlen, das vergessen wir immer, das Wiederkauen, wenn man hier auf unsere Milchrinder im Zelt guckt, wie ruhig wir alle werden, wenn wir beim Wiederkauen zugucken. Landwirtschaft hat Zukunft und Mutterkuhhaltung definitiv auch. Wir brauchen nur Behörden, die uns das auch ermöglichen.
3: Gut, ihr heißt Plan B und wollt wahrscheinlich einen Plan B. Den will ich aber gar nicht. Also, ich äh, will festhalten an dieser Idee, die ich die ganze Zeit vertreten habe hier mit Klaus, äh, dass wir da irgendwie ein Stück weiterkommen, dass das nicht untergeht, dass die Leute, die das teilweise als Hobby weiter betreiben, obwohl es nicht lukrativ ist, dabei bleiben und dass wir das weiter unterstützen. Ein Plan B hieße irgendwie Aufgabe: Flächen anders nutzen, vielleicht umflügen, keine Ahnung, gibt es ja. Ist ja oft nicht möglich, Grünland umzuflügen, dann irgendwie anders nutzen, Biogas oder so. Ich bin da noch nicht zu bereit, euch so einen Plan B zu servieren. Wir, Klaus und ich, halten noch fest an Plan A. Und wir müssen den attraktiver machen und dafür kämpfen wir.
1: Das heißt, eigentlich seid ihr ja der gelebte Plan B, wenn ich jetzt euren Ausführungen eben gerade so
0: gefolgt bin. Das, das war genau mein Gedanke, ja. ja. Also wenn jemand oder gerade diese, diese ganzen Naturschutzflächen, die die Stiftung dann aufkauft und aus der Produktion nehm, nimmt, um Klimaschutz vermeintlich zu betreiben, dann seid ihr ja der Plan B für diese Flächen. Oder die Fleischgrinder sind der Plan B für diese Flächen. Von daher alles gut. Also die, ähm, das, das Konzept passte schon so in, unser, in unseren Podcast. Absolut.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Herzlich gerne.
0: Gerne. Hat uns Spaß gemacht.